0: Paz seja convosco! Hoje é o dia 350 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Estamos lendo Hebreus, então hoje faremos a leitura do capítulo 10 e do capítulo 11. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios realizados ano após ano servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados pois o sangue de touro e de bodes não pode, de modo algum, tirar os pecados de ninguém. Por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse, Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Não te agrada as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse, Estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Depois ele disse, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis? Nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez uma vez por todas do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes o mesmo sacrifício mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim como o um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz... Quando esse povo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Porém, as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com o um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Cristo. Quem desobedece a lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com ele. E quem disse também, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidas na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em todas as ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possui uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos livres. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos... Que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pôde ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou porque Deus mesmo o havia levado. As escrituras sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a ele precisa crer que ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e a sua família foram salvos. Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou seu próprio país, sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia prometido. Viveu em barracas com Isaac e Jacó e também receberam a mesma promessa de Deus porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podiam ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isto mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmo. Não ficaram pensando em voltar para a terra onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor a Padre Celestial, e Deus não pode envergonhar de ser chamado de Filho de Deus, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim Ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito, por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Isaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com seu corpo pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante três meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não batasse os filhos mais velhos dele. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante sete dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois havia recebido bem os espiões israelitas. O que mais posso dizer... O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca dos leões, apagaram incêndios terríveis, escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos inteiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados e outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros foram mortos a pedradas, outros errados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelha e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Porque creram, todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que, somente conosco, elas fossem aperfeiçoadas. Concluímos a leitura de hoje. Se você gostou, aperta agora o botão do gostei, compartilha este vídeo na tua rede social e volta amanhã para a gente continuar, tá bom? Que Deus abençoe. Beijão da pastora Vânia. Tchau, tchau!